0: Drodzy słuchacze, od ostatni w tym roku odcinek podcastu Elektrycznie Tematyczni. Dziś porozmawiamy o ładowarkach do samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych.
1: Nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Przywitała Was jak zwykle Kasia Friendl z Motokainy, a ja się nazywam Paweł Pilarczyk i reprezentuję IT Business.
0: O zaletach samochodów elektrycznych opowiadamy od blisko dwóch lat. Wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że to pojazdy, które są ciche, świetnie przyspieszają, lokalnie nie emitują żadnych szkodliwych substancji, nie wpadają w wibracje, a przy tym no, są tanie w eksploatacji. To fakty, z którymi nie dyskutują nawet sceptycy elektromobilności, ale mają oni wobec aut na prąd dwa zarzuty. Nadal. Jeden, że pojazdy te wciąż mają niższy zasięg niż spalinowe, a
1: drugi, że nie ma gdzie ich ładować. Temat ładowania elektryków również wielokrotnie poruszaliśmy w naszym podcaście. Jest jednak jeden obszar, który budzi bardzo duże emocje i który wymaga wyjaśnienia. To ładowanie samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych. Jak zainstalować wallbox w garażu podziemnym w bloku? Czy zawsze się da? Czy ładowanie w takich warunkach jest bezpieczne? O tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Michał Zieliński, dziennikarz motoryzacyjny, który szczególnie interesuje się autami elektrycznymi. Cześć, Michał. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Michał, ty jesteś takim dziennikarzem, który, który testuje chyba najwięcej aut elektrycznych w Polsce. Niemal wszystkie nowe modele trafiają w pierwszej kolejności w twoje ręce, ale jednocześnie... Mieszkasz w bloku, z tego co wiem. Co to jest dokładnie za budynek, z którego to jest roku blok, czy budynek wielorodzinny? Powiedz coś więcej na temat tego domu.
2: Nie pamiętam,
1: kiedy powstał,
2: ale to jest, to jest dość stare budownictwo obecnie. Natomiast ja jestem na etapie przeprowadzki do, do no, nowego bloku, który dosłownie niedawno został wybudowany. Natomiast wcześniej też, jak zaczynałem w ogóle życie z autami elektrycznymi, to przechodziłem przez różne, różne etapy, bo mieszkałem wcześniej w kamienicy i się przeprowadzałem na chwilę do jeszcze innego bloku, który był w miarę nowy, ale nie taki super nowy, więc, więc tych doświadczeń trochę mam.
1: No właśnie, jak, jak radziłeś sobie wtedy z ładowaniem takich samochodów elektrycznych?
2: No i tutaj właśnie to, to jest o tyle dobre, że każde z tych miejsc wyglądało trochę inaczej. W, mhm. pierwszym, w pierwszym przypadku miałem mm, dość blisko stację ładowania, która była, no tak z, 10-12 minut na piechotę od mojego domu.
0: Można powiedzieć, że to rzadkość nadal.
2: W Polsce tak, no, właśnie. w Polsce rzadkość. Taka lokalizacja. E, tak, tak, tak. Więc jakby wtedy to sobie testowałem. Widzę, jakie są zalety, widzę, jakie są wady. A to chyba jeszcze do tego wrócimy. Później miałem taką sytuację, że miałem w garażu zarządca wyznaczył miejsce do ładowania auto elektrycznych i tam było zupełnie mhm. gniazdko. Czyli zwykle 230 30 woltów. Tak, i e, przyznam, że chyba skorzystałem z tego raz, no bo zwykle auto ładowałem w pracy po prostu. Mhm. Ale dobre e, i to, to jest ale w dobre super i to, sprawa tak, i tak, fajne tak, podejście, Zarząd. E, Zarząd, dokładnie. Byłem, byłem w szoku, ale dowiedziałem, się, że jestem pierwszą osobą, która tam ładowała auto. Mhm. E, teraz obecnie jeszcze mieszkam w miejscu, gdzie na moim Osiedlu nie ma żadnej stacji, jakiejkolwiek, więc to jest zawsze ładowanie auta e, albo było w pracy, albo w e, galeriach, e, czy czy na szybkich stacjach, bo zazwyczaj są właśnie szybkie stacje. No i teraz już się będę przyprowadzał do miejsca, gdzie mam już własny wallbox w garażu i mogę powiedzieć, że już naładowałem tam auto raz, więc działa wszystko. Mm -hmm.
0: Wróćmy jeszcze do tego zarządcy, bo to mm -hmm. jest ciekawa sprawa i, i moim zdaniem dość często podnoszony argument w różnych dyskusjach, w których mówi się, że no, warto by było jednak uzgodnić z mieszkańcami czy wspólnotą pobór prądu, no, żeby nie było sytuacji, że właśnie ktoś się podłącza do, do gniazdka, no, a właściwie wszyscy mieszkańcy się na to składają. Czy nie miałeś takich sytuacji, że, no, ktoś z mieszkańców podpatrzył, że się tam ładujesz, no i oczywiście tam... Zostawił karteczkę Prawie, jakąś, że skosł albo na, na, tebie, na, e, na ciebie wyskoczył. Nie,
2: tam, tam się to nie zdarzyło, no, ale też przyznam przy ciebie, że nie korzystałem z tego zbyt często, bo tam to była taka naprawdę bardzo awaryjna e, opcja. Natomiast słyszałem o takich przypadkach, że no już dawno temu, że faktycznie ludzie, którzy ładowali auto z tych ogólnodostępnych gniazdek, e, mieli przez to problemy. No i przyznam, że trochę się nie dziwię, no bo te ogólnodostępne gniazdka, no nie służą do ładowania aut. One, tam jest Prąd który jest rozliczany przez wszystkich mieszkańców tak naprawdę, no i to nie o to chodzi, żeby się zrzucają, nie o to chodzi, żebyście zrzucali na moje ładowanie auta, więc też zachęcam, jeżeli nawet mamy miejsce postojowe przy którym jest gniazdko, to nim będziemy ładować auto, lepiej porozmawiać z zarządcą czy z wspólnotą, może, może wyjść w ogóle z jakąś inicjatywą, żeby, żeby przygotować już dzisiaj pod to rozwiązania, no bo takich sytuacji myślę, że będzie tylko przybywać, że ktoś będzie chciał naładować auto, czy to swoje, czy takiego swojego No właśnie, drogłością. bo
0: mówiłeś, że to był jakiś starszy budynek, tak, jakaś kamienica. To nie była kamienica, to wtedy to był,
2: to był budynek w miarę nowy, już z garażem podziemnym, no ale już kilka lat ma, więc to było, byłem w dużym szoku, że w ogóle jest tam taka możliwość. Jednak mieszkańcy kamienic czy właśnie starszych budynków, tak jak teraz mieszkam, to, to jest większe wyzwanie na ładowanie auta.
0: No ale na szczęście mamy już taką ustawę, która weszła w 18 raczej nie 8 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która nakłada na, w budownictwie właśnie takim nowym, nakłada na zarządców, na wspólnoty doprowadzanie do miejsc postojowych prądu, właśnie żeby w przyszłości można było tam postawić czy, czy słupek, czy, czy jakąś ładowarkę bez skucia podłóg, ścian i tak dalej, Natomiast w przypadku tych, tego starego budownictwa, no niestety trzeba czekać dopiero na jakąś e, e, rewitalizację takiego budynku, żeby wówczas e, właśnie taki zarządca był zobligo zobligowany do, do no, podpięcia siły, tak? Mhm. Choćby. E, natomiast no, jak to jest właśnie w twoim przypadku w tym nowym budownictwie? Czy ty zastałeś już w ogóle idealną sytuację? E, nie, nie
2: zostałem idealnej sytuacji, bo... Cały ten proces zaczął się jeszcze, nim to mieszkanie się pojawiło. Gdy zaczynam szukać mieszkania, to wiedziałem, że chcę mieć tę możliwość ładowania. I to było na początku 2020 roku. Byłem przekonany, że wtedy, że już ten stan wiedzy, w, szczególnie w Warszawie, bo mieszkam w Warszawie, już będzie na takim poziomie, że to nie będzie problemem znalezienie mieszkania z możliwością instalacji wallboxa. Zdziwiłem się mocno. Eee, Najlepsze było to, że słyszałem naj, najróżniejsze argumenty, łącznie od tego, że niektórzy mówili, że wcześniej oferowali możliwość instalacji ładowarki kilka lat temu, ale nikt się na to nie decydował, więc się wycofali. Inni proponowali, Czyli że. Deweloperzy, będzie... tak? Tak, tak, tak. W tak, deweloperach to mówię. Eee, że e, inni mówili, że. E, jak już kupię mieszkanie, to będę mógł się dogadać ze, ze wspólnotą, co wiedziałem, że może być problematyczne. Choć widziałem osiedla, gdzie był parking, tak naprawdę gniazdko było co cztery miejsca, jakieś zwykłe gniazdko i myślę, że zwykłe gniazdko wiele osób na co dzień zupełności wystarczy. Mhm. E więc, Ciekawe,
0: co było przyczyną, że deweloperze się wycofywali z takiego pomysłu, żeby właśnie... Tak, tak, tak. No moim zdaniem to jest duży błąd, no bo tak naprawdę
2: e, dzisiaj faktycznie tych jest aut mamy... To przecież
0: w Tak, oprędem. tak, tak.
2: Dzisiaj mam tych niewiele tych aut, no bo jest ich niecałe 18 tysięcy, ale ich będzie tylko przybywać, a mieszkanie nie jest czymś, co się kupuje na 3 miesiące, prawda? Jakby to jest coś, co będzie Myśli stało. Myśli się bardzo przyszłościowo stało dokładnie, przecież. dokładnie, dokładnie. Więc, więc tutaj to jest bardzo... Było to też dla mnie zaskakujące, no ale świetnie, że, że mamy już dzisiaj w końcu te przepisy, które wymuszają dewelopera, chociaż przygotowanie tych, tych miejsc, gdzie będzie można pociągnąć elektryczność, pociągnąć kable i, i zainstalować takiego wallboxa. Także no, u mnie to wymagało znalezienia odpowiedniego że mówię, partnera do tego do dewelopera, który którego coś takiego ja oferuje.
1: Czekając w ogóle mieszkania, Wybierałeś spośród takich ofert, tak, które już mają. Tak, dokładnie. W pakiecie... Znalazłem, no, znalazłem
2: listę osób, listę firm, które coś takiego się chwalą, że mają, mhm. i dopiero wtedy szukałem, dobierałem, co mi pasuje. Cały się wszystko dobrze spięło, więc, więc już mogę korzystać. I to był dla
0: Ciebie priorytet,
2: właściwie. To był dla mnie duży priorytet, mhm. tak. ze no, względu na, na moją pracę, z ludziom, że przyda, że to jest mhm. przydatne. Po prostu nie ma co ukrywać, że ładowanie to domu jest po prostu wygodniejsze e, no i tańsze.
1: To jest chyba kwestia też tego, że bardzo dużo się zmieniło chyba w ostatnich dwóch latach, jak tak obserwuję rozwój elektromobilności w Polsce i tą świadomość wśród i normalnych ludzi, no i właśnie także deweloperów, mieszkańców domów jednorodzinnych i domów wielorodzinnych, bardzo często było tak, że te osoby jeszcze dwa lata temu nawet nie brały pod uwagę tego, że, że będą kupować samochód elektryczny. Dzisiaj się bardzo dużo mówi o, o tych samochodach elektrycznych i o tym, że będziemy się do nich przesiadać. I teraz coraz więcej osób rozważa zakup takiego samochodu i ci deweloperzy teraz nagle, nagle sobie uświadamiają, że ci potencjalni klienci, którzy szukają mieszkania, tak jak właśnie ty, Michał, szukasz mieszkania, że dla ciebie taka ładowarka do samochodu elektrycznego jest ważnym takim elementem, który zdecyduje, czy kupisz mieszkanie w tym budynku, czy w innym. Więc to też taki chyba apel od nas do wszystkich deweloperów, żeby też sobie to przemyśleli. Kiedyś się dodawało do, do mieszkań zestawy smart home, żeby przyciągnąć potencjalnych klientów. Dzisiaj warto dodawać ładowarkę albo przynajmniej gwarancję tego, że na naszym miejscu postojowym jest już pociągnięty kabel, już wystarczy postawić sobie tego wallboxa, czy nawet awaryjnie, żebyśmy mieli tam gniazdo 230 V, bo tak jak powiedziałeś dla wielu osób nawet takie 230 V będzie wystarczające, jeśli ktoś się porusza głównie po mieście, to, to może być to wystarczające, chociaż dobrze było mieć jednak tego wallboxa i żeby tam te 7 kW przynajmniej, czy, czy może 11... No
0: właśnie, jakie ty masz tam rozwiązanie, mhm. dokładnie? E,
2: u mnie jest to wallbox, e, jest to wallbox które ma moc, no i właśnie teraz... Ale poczekaj, trochę... to jest wallbox, mm
0: -hmm. który jest przy twoim miejscu postojowym, wallbox, tak, czyli przymus. to jest odrębny podlicznik, odrębny, czy... tam, tam jest w ogóle tak związane,
2: że ja mam własny licznik i ten licznik jest ze wszystkimi innymi liczkami, moje skrzyneczce, no nie ma napisane Michał, ale mm -hmm. jest tam, że to jest stacja ładowania i to jest, to jest w zupełności tylko moje... Mm -hmm. mam dwie umowy w tym momencie, mam osobną umowę na mieszkanie, osobną na, na ładowanie auta, mm -hmm. co ma swoje zalety i ma swoje wady. No, wada jest taka, że trzeba dwa razy płacić opłaty stałe, zaleta jest taka, że mogę mieć inną taryfę, więc mam trzeba właśnie taryfę taką, że w nocy ładuję auto taniej, e, więc no, to się opłaca.
0: Mm -hmm.
2: e, więc to, to jest duży plus. Mm. Także to jest zupełnie wydzielone i co ważne e, mój wallbox jest włączany kartą, więc to jest tak, tak tylko ja mam Czyli więc nie, no nie ma się nie sytuacji, że ktoś podjedzie ładował. i podłączy sobie auto i, i z mojego konta będzie, będzie ładował samochód mhm. e, no i to właśnie to jest, to jest bardzo ważna rzecz, bo gdy kupowałem gdy, ty, ty, dowiadywałem się w ogóle o tych miejscach podstawowych z ładowaniem to one były to bardzo mało informacji dostałem od dewelopera Jakby nie wiedziałem jaki to będzie wallbox moc ładowania była jeszcze nieokreślona do końca e, choć Chyba się udało ostatecznie, tak, ostatecznie udało się dowiedzieć, że to będzie, bo to jest niestety tylko 3,6 kW, no ale mhm. tak naprawdę ładując auto w domu to w zupełności no to wystarcza, będzie. bo podpięcie auta na noc załatwia sprawę. Mm. Ale nie wiedziałem, jaki to będzie wallbox, nie wiedziałem, czy on będzie miał kabel, czy on nie będzie miał kabla.
1: Dużo, Urządzenie duże... też ci te deweloper zorganizował. Tak, tak, tak. Nie tak, tego tak. Jakby ja,
2: ja tylko musiałem podpisać umowę z, z uh -huh. energetyką na dostarczanie prądu. No na dobrze, ale powiedz to, wiesz, to
0: tak szczerze się przyznaj, czy troszeczkę drożej przez to zapłaciłeś za mieszkanie, czy deweloper wlicza sobie, wiesz, te inwestycje w twoje ekonomiczne podejście do motoryzacji? E, troszeczkę nie. W cenę dużo bo tak, mm -hmm. bo no, niestety to,
2: jest, to, nie, to nie było tanie rozwiązanie. Dopłata do miejsca postojowego z tym wallboxem to było 10 tysięcy złotych. Mm. I nawet na potrzeby dzisiejszego naszego spotkania policzyłem, jakby ile musiałbym jeździć, żeby mi się to zwróciło w porównaniu do np. ładowania auta gdzieś na mieście. No i to wychodzi około 50 tysięcy kilometrów. no to dużo. Co brzmi jak dużo, ale mhm. jeżeli, znaczy bo to jest tak, 50 tysięcy ładowanych tutaj w domu. Mhm. Więc nie można tego brać pod uwagę, że to jest tylko... No bo
1: auto czasem ładujemy na trasie, czasem nie. No nimi. jak porównamy sobie do takich szybkich stacji ładowania, DC... Tak, no to wtedy, no to wtedy, wtedy ta to różnica, różnica spada,
2: dużo. no ale też jak jadę na trasę, to nie mam często, że nie wezmę swojego wallboxa do no nie 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 kieszeni, więc mhm. muszę wtedy i tak naładować się na trasie. Natomiast no tak jak mówiłem, mieszkanie nie jest czymś, co kupujemy na chwilę, więc, więc to... Więc w moim przypadku takie 50 tysięcy kilometrów bym jeździł wyłącznie ładując się w domu, to, to są dwa lata jazdy. Myślę, że tak trzy czy to będzie dobry, dobry znacznik dla większości osób. E, przy czym, tak jak właśnie mówiłem, na no, początku mieszkałem przy, przy stacji ładowania i e, ja tutaj jakby liczę też, że to dopłata do własnego to jest taka dopłata do komfortu trochę, bo mm -hmm. tam zdarzało mi się, że przyjeżdżałem, że ta stacja była zastawiona, lub może się zdarzyć, że ktoś inny będzie korzystał z tych ładowarek no i wtedy tak naprawdę odbijamy się od ściany jeżeli, e, jeżeli musimy tylko trochę podładować auto, to nie jest to problem, jeżeli przedwracamy z trasy bo zauważyłem, że e, Własna ładowarka jest najwygodniejsza, gdy się dużo podróżuje, bo wtedy można wrócić do domu na tym jednym procencie, czy nawet mhm, jeszcze na, no tak. trochę mniej e, i nie stresować się tym, po prostu wracamy, podpinam auto, rano jest naładowane, jeśli nie na maksa, to tyle i żeby mi w zupełności wystarczy, żeby, żeby gdzieś tam dalej się poruszać, więc, to jest,
1: więc tutaj jest to droższe rozwiązanie, ale też bardziej komfortowe. Wspominałeś tuż przed naszym nagraniem, że mimo, że ten deweloper zapewnił ci tą instalację wallboxa, to wcale to nie było takie hop -siup. że to, to nie było tak, że ty od razu podpisałeś umowę, przyszedłeś, wszystko było gotowe, ten wallbox sobie wisiał na ścianie, kabel był przygotowany, tylko to trwało. Sk skąd te problemy i dlaczego w ogóle, i ile to trwało w ogóle?
2: Um. <laughs> Trwało to ładne kilka miesięcy, przy czym wynikało z, z różnych, różnych uwagunkowań tego, że to była jakby zewnętrzna firma, która się tym zajmowała, gdzie, gdzie jakby też nie byłem aż tak bardzo dopuszczony, więc nie wiedziałem, jakie, jakie, tam, jakie tam były jakieś wyzwania. Które się pojawiły po drodze. Samo podłączenie licznika to też jest coś, co zajmuje czas, bo, bo okazywało się, że to, to nie jest takie coś, co można zrobić od ręki. Okazało się, że ten licznik też był założony w złym miejscu, więc jakby widać, że tu jest dużo jakby tych elementów, które ciągle, ciągle trzeba, trzeba się uczyć. Czyli sam sobie... deweloper
1: też się uczył tutaj przy okazji, na, na tobie, ty byłeś takim jego deweloperem. Nie nie, 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 nie,
2: Znaczy tutaj akurat wiem, że, wiem, że w innych inwestycjach też tam były, były ładowarki instalowane. Mhm. Natomiast, natomiast, no. Jest to coś, co, co widać, że ciągle wymaga trochę zrozumienia i wymaga trochę edukacji. Tak naprawdę. A
0: ile na tym y, twoim osiedlu czy miejscu, w którym będziesz mieszkał y, jest takich wallboxów? Ile osób się zdecydowało na taką opcję? Wiedząc, że no, muszą trochę dopłacić, ale przyszłościowo teoretycznie będą jeździć elektrykiem.
2: Jeden. Czyli te Wszystkie są moje. Okej. Okay.
0: Rozumiem. A powiedz w ogóle orientowałeś się wcześniej, zanim zdecydowałeś się na tą lokalizację, jak długo ta procedura trwa u innych? W sensie... E,
2: nie, bo tak naprawdę to była jedyna oferta, gdzie, gdzie, było, gdzie była możliwość instalacji ładowarki. Nawet w okolicy. Nawet mm -hmm. tak rozmawiając z innymi z innymi deweloperami,
0: to, to była jedyna, która, która miała... No, no, gdzie, gdzie można było właśnie zainstalować sobie taką ładowarkę. A czy jesteś w ogóle zadowolony z tego urządzenia, które zastałeś? Czy bo to zostało ci rozumiem narzucone, ten, ten wallbox konkretny? E, tak, więc mi narzucony. E... Myślę, że ja bym wybrał inny, mm -hmm.
2: natomiast no, to jest coś też, co, co właśnie trzeba pamiętać w takiej sytuacji, że no, nie mamy tu aż tak dużej dowolności, no, tak nie można też sobie e, mieszkania w bloku pomalować na zewnątrz, na jakieś różne, różne kolory, więc jest to jakaś, co, coś co po prostu dostajemy e, i trzeba się z tym trochę pogodzić, e, ale wychodzę z założenia, że w ogóle sam fakt tego, że on jest, jak na dzisiejsze standardy i tak jestem miło zaskoczone, że to się udało, że to się udało zrobić, że to działa, tak jak mówiłem, właśnie dzisiaj już naładowałem auto z garażu, bardzo przyjemne uczucie.
1: Ale wiesz co, ja się tak zastanawiam... Y bo 3,6 kW to jednak jest relatywnie niedużo. To jest niewiele więcej niż byś pociągnął z 230 V, bo z 230 byś pociągnął 2,3. Mhm. Więc nie jest, nie jest to duża różnica. Czy ty, wiedząc, że będziesz miał tego typu wallbox, że to nie będzie jakaś tam siódemka albo jedenastka, już nie mówiąc o 22, ja na przykład u siebie w garażu, tylko mieszkam oczywiście w domu jednorodzinnym i miałem troszkę bardziej komfortowe warunki, ale mam zainstalowany wallbox 22 kW. Więc 22 kW to nawet takie auto z bardzo dużym akumulatorem jestem sobie w stanie w kilka godzin naładować. To tutaj przy 3 kW już tobie będzie trudniej. Czy ty, mając to świadomość, że to będzie 3 kW, próbowałeś z deweloperem jednak negocjować podłączenie mocniejszego wallboxa? I co on na to? Dlaczego? Skąd to ograniczenie do, do 3 kW? E,
2: znaczy, e, rozmawiałem i już to była kwestia dogadania się z energetyką. E, mhm. Wydaje mi się, że to nie będzie... Jeżeli bym potrzebował więcej, to... To, ci podnieść, to tak, nie ne? powinno być z tym mhm. problemu. E, na, przynajmniej... Tak mi się wydaje, choć oczywiście mm -hmm. nie wiemy, jakie są, jakby, jakie jest moc przyłączeniowa do bloku, bo co to jest budynku, też ważne. Dokładnie. Spotkałem się z przypadkami, że ta moc przyłączeniowa była wyliczona co do tam jednej, tak, wręcz tak, jednej tak, dziesiątej. Tak, I i wtedy właśnie i... okazywało się, że instalacja Urboxa, mimo chęci, jest po prostu no, no, niemożliwa.
0: No mm. właśnie, no ma to sens generalnie, że jest to tak dokładnie wyliczone, no bo zakładam, że w momencie, jeżeli nagle wszyscy twoi sąsiedzi zobaczą, że tam tak tanio ładujesz tego elektryka i zechcą sobie takiego kupić zdecydują się na takie wallboxy i nagle takich ludków jak ty będzie 20 i wszyscy w nocy się podłączą, to nagle korki mogą Zbyt gdzieś tam w tak, strony Zamiast upieć ciasto na święta, to, to, to będziecie wszyscy w ciemnościach siedzieć. Także pytanie, czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym, czy tam jest jakieś takie ograniczenie, że nagle, nie wiem, twoi sąsiedzi też sobie takie wallboxy, wiesz, podciągną i no, ta, ta sieć po prostu padnie. Hmm, jasne, to jest, to jest dobre pytanie. E,
2: przyznam, że to aż tak głęboko nie wchodziłem w to, jak jest, jakie są uwarunkowania energetyczne tego konkretnego budynku. E, to jest chyba też trochę zaleta tego, że jednak jest zarządca, który tym operuje, i mam poczucie, że jeżeli będzie faktycznie kolejne osoby będą chciały e, instalować ładowarki. No bo dzisiaj to już będzie w miarę, powiedzmy, proste. E, na pewno prostsze niż to było dotychczas. No, tak naprawdę czekamy teraz na. Wejście w życie nowelizacji ustawy o elektromobilności, o której mówiłaś wcześniej, mm -hmm. która ułatwi ten proces dostawania mm -hmm. zgody na mm -hmm. instalację ładowarki, bo dotychczas to, to było coś, co wykraczało poza e, za możliwości zarządu, teraz to będzie
0: włączone, e, więc ta decyzyjność będzie dużo szybsza. To pierwszy kwartał 2022 roku ma się stać mój elektryk, taki program, tak? E Dzisiaj. Pamięć nie ma. Mój elektryk to program dopłat. A mój prąd. E, to z kolei są
2: fotowoltaika. A, ale, okay. ale tak, Ale w ramach tej nowelizacji to prawdopodobnie będzie pierwszy kwartał, mm -hmm. no bo tak naprawdę ustawa jest już podpisana przez prezydenta, czekamy na ogłoszenie w dzienniku ustaw i później wejście mm -hmm. w życie. Więc już jest ostatni, ostatni moment. Zobaczymy też, jak to będzie działało w praktyce. Natomiast... Co będzie w sytuacji, jeżeli więcej osób? To jest, to jest bardzo dobre pytanie, um, ale są już na rynku rozwiązania, które pozwalają na takie sprytne, dość smart no, z angielskiego, e, zarządzanie tym jak, tym, jak jest rozdystrybuowany prąd. No bo też trzeba pamiętać, że jeżeli będzie 20 wallboxów, to raczej nie będzie tak, że te 20 od będzie podpiętych w tym samym nie momencie, mhm. bo dzisiaj mając samochody, które mają zasięg liczony w setkach, no bo mamy 400-500 kilometrów. Coraz więcej producentów pokazał tak które ponad 600. To są deklarowane zasięgi, ale z moich doświadczeń wynika, że to są realne zasięgi, które da się zrobić w mieście, przynajmniej przy dobrych warunkach pogodowych, bo to jest też duża zmienna. Mhm. Um, więc w takim momencie... Coraz tak, specyficznej
0: jeździe jednak, mimo
2: wszystko. E, no tak, znaczy ja bym powiedział przepisowej, mhm. bo jeżdżąc przepisowo ta się te wyniki. Tak,
0: aczkolwiek w elektrykach jest bardzo łatwo te przepisy, niestety, no, naginać. naginać, ponieważ jedno depnięcie i nagle masz zamiast 50, 70 na liczniku co najmniej.
2: No tak, tak, tak.
0: Natomiast w tej sytuacji, jeżeli faktycznie
2: więcej osób będzie miało, to te, te jak mówię raczej sporadyczne jest to, że będą wszystkie naraz się ładowały, raczej. Zresztą widać po badaniach, ja to widzę po swoim użytkowaniu, że nie podłączymy auta codziennie. To nie jest takie, to nie jest tak jak się kiedyś, jeszcze kilka lat temu wszyscy mówili, że auto elektryczne będzie się podłączało przy każdej okazji, na każdym gdzieś tam się szukało gniazdka, bo tutaj staje na 10 minut, wręcz momentami nawet mając możliwość podłączenia auta, ja tego nie robię, no bo nie mam potrzeby.
1: Tak, bo rzeczywiście jak, jak jeździmy takim samochodem głównie po mieście, to już co wielokrotnie powtarzaliśmy, my przeciętnie przejeżdżamy kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Więc mając taki samochód z zasięgiem na przykład 400 km, no te kilkadziesiąt kilometrów nam wystarczy na to, że możemy ten samochód ładować raz w tygodniu i wcale nie potrzeba go ładować rzeczywiście co noc. Ponadto to, co wspomniałeś, że te ładowarki nowe są inteligentne, to też jest ważna, ważna rzecz, że one będą komunikować się również ze sobą, będą ustalać plan ładowania. i Nawet jeżeli tych dziesięciu sąsiadów jednocześnie podłączy swoje samochody, bo jednocześnie tam wetną te, te wtyczki do gniazdek Type 2, bo mówimy tutaj oczywiście mhm. o takich Type 2 prądu przemiennego, to... Nagle te ładowarki nie, nie odpalą wszystkie naraz. Tak. tak, one mhm. nie, odpa nie odpalą wszystkie naraz, tylko jedna zacznie ładować, pozostałe będą czekać. Albo jedna zacznie ładować, ale mimo, że to jest ładowarka na przykład 3 kW, ona będzie ciągnęła 1 kW, tak żeby pozostali też mogli ładować się również z mocą 1 kW. Czyli efekt będzie taki, taki że nad ranem Wszyscy będą mieli naładowane te samochody, aczkolwiek każdy samochód fizycznie będzie się ładował y, o innej porze albo z inną mocą. To nie będzie tak, że on od początku po, odłączeniu, po podłączeniu tego, y, tego, tej wtyczki będzie ciągnął z pełną mocą y, i po godzinie już będzie, tam dwóch godzinach będzie naładowany, bo, bo rzeczywiście tak, tak, ta, tak mają działać te, te nowoczesne ładowarki. Natomiast mnie jeszcze zastanawia y, kwestia Instalacji takich, takich wallboxów, czy w ogóle ładowarek, albo gniazdek 230V z własnym podlicznikiem w takich budynkach starszych. Ty masz akurat to szczęście, że, że kupiłeś to nowe mieszkanie, ale ja przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy szukałem takich historii. Niestety trafiłem na dużo historii osób, które mieszkają w starych budynkach, które postanowiły, że zainstalują, zainstalują sobie wallboxa. No i zaczynała się wielka przygoda. Bo tutaj oczywiście cała taka procedura oficjalna jest taka, że najpierw trzeba wystąpić do zarządcy budynku, albo do wspólnoty mieszkaniowej, albo wspólnota do spółdzielni. musi się zgodzić, wszyscy tak, wspólnota właściwie. Wspólnota musi się mm -hmm. zgodzić, tak. Natomiast, co też mówiliśmy kiedyś w naszym podcaście, to, że my, chcąc zainstalować sobie taką ładowarkę, rzeczywiście powinniśmy tę procedurę w takiej kolejności przejść, czyli zacząć od uzyskania tej zgody. Absolutnie nie powinniśmy zaczynać od tego, że wstawiamy samochód do garażu i podłączamy się pod to, pod to gniazdko, które tam wisi, bo to spowoduje w kurzenie naszych sąsiadów i wtedy te problemy będą nam się piętrzyć. Nawet jak już potem wystąpimy o tą zgodę, to będziemy mieć dużo większe problemy z uzyskaniem tej zgody, bo już sąsiedzi będą na nie, na dzień dobry. Ale jeżeli nie zrobimy tego błędu, czy nie będziemy starać się od razu ładować z publicznego gniazdka, czy, czy powszechnie dostępnego gniazdka, tylko najpierw wystąpimy z tą zgodą, musimy się w jakichś mniejszych wspólnotach porozmawiać z naszymi sąsiadami, to da się tę procedurę przejść, ale jest to procedura czasochłonna. Czy, te, czy ty miałeś jakichś yy, takich znajomych na przykład, tu, że taki, taki, masz, tak? Takie historie?
2: Mam i, i takie zakończone sukcesem i zakończone no niestety, porażką. E, e, nie tyle co porażką, co tym, że ta sprawa została odłożona. Mhm. I to właśnie, to ciekawe są, że ona została odłożona. E, bo znam osoby, które mają zainstalowane wallboxy właśnie w garażach, albo które mają wszystko już załatwione po to, żeby ta gdyby przyszła potrzeba, to żeby można było zainstalować taki wallbox, jest specjalna uchwała we wspólnocie, która zezwala na, na instalację takich rozwiązań. To jest świetne, to jest tam bardzo porządnie, że tak powiem, zrobione. Mm -hmm. e, natomiast nam też osoby, które no niestety wystąpiły o zgodę i dostały od, odmowę. odmowę. Były tam najróżniejsze argumenty. No, jednym z nich było coś, z czym tak naprawdę trochę trudno, znaczy no, trudno jest dyskutować, czyli temat bezpieczeństwa, tego co jeżeli będzie jakiś pożar, że instalacja przeciwpożarowa jest nie za. nie do aut elektrycznych. Mm. Ale były też tam informacje o tym, że no przecież są ładowarki publiczne, można się ładować gdzieś na mieście i więc to nie powinno być żadnym problemem. I to jest właśnie ta sytuacja, gdzie zostało to odłożone, bo zostało to odłożone na moment, kiedy wejdzie w życie ta ustawa elektro, czy znaczy nowelizacja ustawy o elektromobilności i wtedy wrócą do tematu. Więc widać, że przynajmniej jest potencjał w tym, żeby ta, ta nowelizacja ustawy bardzo ułatwiła tę procedurę. Oczywiście to nie jest tak, że każdy teraz będzie mógł dostać, no bo jest kwestia tego, czy będzie odpowiednio przyłącze, bo jeżeli jest za, ma za mało tego prądu, to być, trzeba zwiększyć moc przyłączeniową. To mhm. są koszty, to jest czas. Domyślam się, że jak miałeś 22 kW u siebie, to to trwało. No tak, oczywiście. Trwało dociągnięcie tej większej mocy. Natomiast to powinno dużo ułatwić. Tak naprawdę zobaczymy w najbliższym czasie, jak to się zmieni.
0: Mhm. No ale powiedz, ty w ogóle spotkałeś się z takimi zarzutami, że no, ładujesz samochód w garażu podziemnym, więc jest to niebezpieczne, przecież samochód się może zapalić. No, by, były takie e, e, przypadki że e, medialne, że tak powiem, rozdmuchane. E, I teraz pytanie, czy ty masz takie e, insynuacje od, od e, osób, które gdzieś tam mieszkają w tym nowym budownictwie?
2: E, tu jeszcze nie mam, choć przyznam, że zastanawiam mnie, czy, 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 to, czy to, wydarzy, to, tak? to się wydarzy. E, mam nadzieję, że nie, natomiast tak jak dobrze zauważyłaś, to jest trochę nadmuchany... Znaczy, to nie jest nadmuchany problem, bo to jest problem dotyczący bezpieczeństwa, tego hmm. nigdy nie można bagatelizować. Natomiast to też nie jest tak, że te auto elektryczne płoną same z siebie non-stop. Zdarzało mi się słyszeć, że to codziennie są takie przypadki. No nie, codziennie są przypadki pożarów aut spalinowych. Taka jest, taka tak. jest niestety prawda. Tylko oni się tak
0: nie pisze. Tylko oni się prawda. tak nie pisze,
2: bo dlaczego? No bo to się dzieje codziennie. Tak. Więc tutaj, tutaj to, nas, to nas bardziej interesuje. Choć oczywiście moim zdaniem, jeżeli takie ładowaki są, to powinna być zapewniona odpowiednia instalacja. Tutaj też rozmawiałem z moim deweloperem, jestem zapewniony, że ta instalacja przeciwpożarowa jest przystosowana do tego, że gdyby coś się stało odpukać podczas ładowania, no nie powinno, no bo wszystko ma testy, no ale wiadomo, to wszystko też są rzeczy, rzeczy się wydarzają. Powinno być wszystko w porządku.
0: A jak prognozujesz, sobie przyszłość, na przykład, wiesz, dla mieszkańców Ursynowa, blokowisko, wielka płyta, też by chcieli jeździć elektrykami, a co? A tutaj mają miejsce parkingowe i, wiesz, na ewentualnie jakiś słupek wchodzi w grę, tak? Ale Albo czy będą to w ogóle, kabel czy, przez okno czy, czy, przerzucać. Tak, <laughs> ale uważasz, że to, że, że to idzie w tę stronę rzeczywiście, że, że i nawet taki przeciętny Kowalski z, z Ursynowa będzie mógł sobie ehm. pozwolić na elektryka. Tak. I, i ładowanie i... go pod nosem. Tak.
2: I... E... Przykład z zachodu Europy, gdzie tak naprawdę chodząc dzisiaj po Kopenhadze, czy po Amsterdamie, czy po Berlinie, ja wiem, że to są duże miasta zachodnie, no ale tak naprawdę wszyscy aspirujemy, do tym, żeby, żeby do tego poziomu równać. Tam już dzisiaj można, można trafiać na, na słupki postawiane pod osiedlami, pod starymi budownictwami, kilka słupków. To w zupełności wystarcza, tak jak rozmawiałem z mieszkańcami.
0: No i tego sobie i Państwu życzymy. Michał, bardzo się cieszymy, że przyjąłeś nasze zaproszenie do podcastu Elektrycznie Tematyczni i podzieliłeś się swoją wiedzą i doświadczeniami. Też dziękuję.
1: E, wam także dziękujemy, drodzy słuchacze, że byliście z nami kolejny rok i że wysłuchaliście ten odcinek podcastu Elektrycznie Tematyczni napędzanego przez markę Volkswagen i Inside Out Życzymy Wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku 2022 i do usłyszenia.
0: Najlepszego, do usłyszenia.
1: Dziękuję. We'll